0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasını ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Küresel Gündem programımızda bugün 9 gencin idamı sebebiyle Mısır'ı ve Mısır'daki insan hakları ihlallerini yakın plana almak istiyoruz. Mısır'da 25 Ocak 2011'de başlayan devrim gösterilerinin 11 Şubat'ta Hüsnü Mübarek'i görevinden ayrılmaya zorlanmasının üzerinden tam 8 yıl geçti. Devrilmesine imkansız gözüyle bakılan 30 yıllık mübarek rejiminin 18 günlük protestolar sonucunda ortadan kaldırılması Mısır'da demokratik bir yönetim isteyen milyonlarca insan için bir umut ışığının doğmasını sağlamıştı. Ancak bu bahar havası fazla uzun sürmedi. 2013'teki askeri darbe, demokrasiye dair umutların sona ermesine neden oldu. Dönemin Genelkurmay Başkanı Abdullah Sisi'nin kontrolünde gerçekleşen askeri darbe, Mısır'da devrim süreci için sonun başlangıcı anlamına gelmekteydi. 2013'teki askeri darbeden bu yana, Mısır, yakın tarihinin en karanlık günlerini yaşıyor denilebilir. İnsan hakları ihlaliğinin tavan yaptığı, karanlık mı karanlık günler yaşıyor Mısır halkı. İster İslamcı ister laik liberal olsun darbe yönetimine karşı sesini çıkartan herkesin kendini demir parmaklıklar arkasında bulduğu bir ülke haline geldi Mısır. Devrik diktatör lider Hüsnü Mübarek'in 30 yıl boyunca sürdürdüğü despotluğu bile geride bırakan bir zulüm var Mısır'da. Halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye darbe yapan General Sisi 6 yılda ülkesini kan gölüne çevirdi. Darbe günlerinden meydanlarda binlerce kişiyi katleden Sisi darbeden sonra da muhaliflere yönelik tam bir insan avı başlattı. İnsan Hakları İzleme Örgüt ve Uluslararası Af Örgütü'nün raporlarına göre 2013'ten bu yana 165 kişi idam edildi Mısır'da. İdamlar özellikle son 15 günde daha bir hız kazandı. Mısır Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hamsa Zubini'nin aktardığı bilgilere... Göre geçen hafta 6 gencin idam eden Sisi yönetimi dün sabahta 6 mahkumu daha sehpaya gönderdi. İnsan haklı örgütlerine göre Sisi rejiminin idam kararı aldığı insan sayısı 2532 dolayında sevgili dinleyenler. Mısır'daki darbe yargısının idam kararlarına karşı uluslararası camianın sessizliği ise oldukça manidar bulunuyor. Özellikle Avrupa ülkelerinin Mısır'daki insan hakları ihlalleri konusundaki duyarsızlığı, Yoğun bir biçimde eleştiriliyor Mısır'daki insan hakları ihlallerine karşı Dünyanın üç maymunu oynamasına ilişkin Mısır Müslüman kardeşler liderlerinden Doktor Eşref Abdülgafar Batı dünyasını şu ifadelerle suçluyor Faşist Sisi gücünü Orta Doğu'da bütün İslami sesleri susturmak isteyen Batılılardan alıyor Evet Sisi yönetimine yönelik eleştiriler kapsamında Uluslararası Hukuk Profesörü Seyit Ebul Hayri ise insan hakları örgütleri tarafından gelen onca eleştiriye ve çağrıya rağmen darbe yönetiminin idamlar konusunda bildiğini okumasına ilişkin ise şunları söylüyor. Sisi yönetiminin önemsediği iki ülke var. Amerika ve İsrail, Sisi dünyanın geri kalanının ne söylediğini umursamıyor. Seyit Ebu Hayr, Mısır'daki onca insan hakları ihlallerine rağmen Batı dünyasının kayda değer bir tepki vermemesini, bayraktarlığını yaptıkları insan hakları ve demokrasi gibi söylemlerdeki samiyetsizliklerini bir kez daha ortaya çıkardığını söylüyor. Batı dünyasının insan hakları meselesini, bölgesel hedeflerini gerçekleştirmek için kullandığı kar amaçlı kullanılan ticari bir enstrümanlardır. Mısır'daki idamlar ve insan hakları ihlallerine yönelik sosyal medya mecralarında da oldukça büyük tepkiler var. Mesela Moritanyalı tarihçi ve akademisyen Muhammed Muhtar Şankiyeti katil diye tanımladığı Sisi'nin Mısır'ın çiçek gibi gençlerini ABD, İsrail ve Batı dünyasının desteğiyle biçmeye devam ettiğini yazıyor. Batı dünyası adına bölge halklarının özgürlüğüne ve İslam'a karşı savaşan Sisi yönetiminin yaptıklarından Batı'nın son derece mutluluk duyduğunu da paylaşıyor Twitter'dan yaptığı açıklamada Muhammed Muhtar Şankiyeti. Orta önde gelen gazetecilerinden Azmi Başar ise 9 Mısırlı gencin idam edilmesi kararının suikast sonucu öldürülen başsavcı cinayetinden çok daha öte vahim bir siyasi cinayet olduğunu söylüyor. İdamlarla ilgili sosyal paylaşımlarda en çok tedavul olan tweetlerden daha doğrusu görüntülerden bir tanesi ise idam edilen 9 gençten biri olan Muhammed'in İdam kararını veren hakim ile arasındaki geçen diyalog. İdam edilen genç Muhammed kendisi ve tüm mazlum arkadaşlarıyla birlikte kıyamette Allah Teala'nın önünde kendisinden hesap soracaklarını söylüyor hakime. Hakim ise Muhammed'e ama sen de suçunu itiraf ettin diyor. Muhammed ise bunun üzerine şunları söylüyor. Sizi ve beni bir odaya kapatsınlar, bana da bir tane elektrikli job versinler. Bakın size Enver Sedat'ı sizin öldürdüğünüzü nasıl itiraf ettiriyorum. Görüntülerin devamında Muhammed tutuklu kaldıkları süre boyunca maruz kaldıkları işkencenin boyutlarını göstermesi açısından şöyle bir de bulunuyor. Tahkikat süresince bize verilen elektrik Mısır'ın 20 yılına yeterdi diyor. Sosyal medyada tepkilerini dile getiren insan hakları aktivistleri ise Mısır'ın yeni firavunu diye nitelendirdikleri darbeci Fettah Sisi yönetimini protestoya çağırdı. Aktivistler Sisi'ye 2034 yılına kadar iktidar yolunu açacak anayasa değişikliği için yapılacak referandum gününde tamamen siyahlar giyinerek ülkedeki insan hakları ihlallerini ve referandumu protesto etmeye çağırdı. Evet darbe lideri Abdullah Sesi Mısır'daki insan hakları ihlallerine yönelik yönetimine gelen eleştirileri, işlediği cürümleri kendince tebliğ ederken, cevaplarken bir anlamda Mısır'ın bir Avrupa ülkesi olmadığını özel şartları olduğunu ileri sürüyor sürekli. Bir anlamda işkencenin, sorgusuz, sualsiz tutuklamaların hatta idamların Mısır şartlarında bir hak olduğunu söylüyor. Sisi yönetimi açık bir hapishaneye getirdiği Mısır'daki zulmünü meşrulaştırmak için medyayı ve kimi din adamlarını müthiş bir kampanyada kullanıyor. Yürütülen algı operasyonuyla yönetime karşı sesini çıkartan bütün odaklar tabir caizse şeytanlaştırılıyor. Bu algı operasyonunun en büyük mağduru hiç kuşkusuz Müslüman Kardeşler Hareketi. Sisi medyasının yoğun algı operasyonuyla Müslüman Kardeşler Örgütü ...bugün korkunç bir terör örgütü olarak gösteriliyor Mısır halkına. Böylece bu harekete yönelik her türlü baskı meşrulaştırılmış oluyor. Aslında sadece Mısır'daki Sisi yönetimi değil... ...Körfez'in birçok ülkesi Müslüman kardeşleri şeytanlaştırırken o denli insafsızlaşıyorlar ki... ...batılı ülkelerin yaklaşımları çok daha insaflı kalıyor bu örgüte yönelik... İşte Almanya parlamentosundaki İslam ve yabancı düşmanı muhalif partilerin Müslüman kardeşler ile ilgili sorular üzerine Alman İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama bu insafsızlığı net bir biçimde ortaya koyuyor. Bugün Yeni Şafak'tan Hayrettin Karaman hocamızın makalesinde yer alan Alman İçişleri Bakanlığı'nın ihvanı tanımladığı ifadelere bir bakalım. Müslüman kardeşler en eski siyasi ve sosyal bir örgüttür. İslam dünyasında siyasi ve sosyal hayatta en etkili halkçı ve halkın taleplerine en uygun cevap veren örgüttür. Bu örgütün hedefi, Kur'an ve Hazreti Peygamber'in sünnetine dayanan örnek bir toplum inşa etmektir. Bazı İslam ülkelerinde ihvanın tasfiye edilmesi ve yasaklanmasının sebebi, halkın hürriyet ve iktisadi refah merkezli taleplerini karşılamada gösterdikleri başarı sebebiyle hakka, hürriyete ve çok partili siyasete musamaha etmeyen totaliter yöneticileri hakip olmaları yüzündendir. Almanya İslam topluluğu ihvana en yakın oluşumdur ve bunlar İslam ile ilgili konularda insan hakları, siyasi ve sosyal enstitüleri ve Alman hükümetinin stratejik ortağıdır. Devlet güvenlik biriminin tahminine göre 1400 üyesi bulunan bu topluluk hem Almanya'da hem de Mısır ve Suriye gibi totaliter yönetimli İslam ülkelerinde insanları barışa çağırmakta ve şiddetten uzak durmaktadırlar. Evet Karaman hocamızın dediği gibi Almanya Müslüman kardeşleri bu ifadelerle tezkiye ederken Mısır ve körfez ülkeleri Müslüman kardeşleri şeytanlaştırırken tabirca ise hat hudut tanımıyor. Evet gündemden derlediğiniz haber turumuzla küresel gündem programımızı toparlıyoruz sevgili dinleyenler. Malum dün Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nde Türkiye raporuna verilen değişiklik önerileri oylama sonucunda kabul edildi. 7 olumsuz oya karşı 47 evet oyu ile kabul edildi bu rapor. Avrupa Birliği'nde Türkiye aleyhinde çalışmalara önderliğiyle bilinen Katipiri'nin hazırladığı raporda dikkat çeken 3 detay var. Bunlardan birincisi Suriye meselesi. Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü YPG PKK'ya yaptığı operasyonlardan duyulan rahatsızlık rapora yansıyor. Raporda Türkiye'nin Afri'nde terör mevzilerini yok etmesine yönelik eleştiriler dikkat çekiyor. Dikkat Dikkat bir başka detay Türkiye ve Rum kesiminin doğal kaynak arama ve işletmede dahil olmak üzere egemenlik haklarına saygı duyması çağrısında da bulunuyor rapor. Üçüncü dikkat çeken detay ise terör suçlarından tutuklanan milletvekilleriyle ilgili bir önerge komisyon raporunda yer alıyor. Raporda terör suçlarından Edirne F-tipi cezaevinde olan Selahattin Demirtaş hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına karşı Ankara'dan gelen mesajlar kınanıyor. Küresel medyada gözümüze takılan haberler arasında Amerikan New York Times gazetesinin İsrail'i yetkililerin Filistin topraklarını işgali yıllarında mizrahi olarak bilinen Kuzey Afrika ve Orta Doğu kökenli Yahudi ailelerin çocuklarını kaçırarak ülkedeki Avrupa kökenli eşkenaz Yahudilerine evlatlık verdiğini ileri süren haberi oldu. Malin fezahi imzasıyla yayınlanan habere göre İsrail'in kurulduğu yıllar olan 1950'lerde binlerce bebek ve küçük yaştaki çocuk ailelerinden koparılarak çocukları olmayan eşkenaz Yahudilerine evlatlık verilmiş. O yıllarda yaşanan konut sıkıntısı nedeniyle geçici barınma merkezlerinde kalan ve çoğunluğu Yemenli olan Yahudi ailelere bebek ve çocuklarının öldüğü söylenmiş ancak ailelere evlatlarının ne cesedi ne de mezarları gösterilmiş. Evet Yemenli çocuklar olayı adı verilen süreçte resmi rakamlara göre binden fazla çocuk kayboldu ancak haberde insan hakları savunucuları bu rakamın 4500 kadar olduğunu savunuyor. İnsan hakları savunucuların New York Times'a yaptığı açıklamada İsrail yönetiminin çocukları sistematik bir şekilde ailelerinden kopardığını belirtiyor. Eski ilkel toplumdan ayrı yeni bir nesil yetiştireceklerini düşündüler değerlendirmesinde de bulunuluyor. Sürekli dillendirilir. İran yönetiminin yıllardır sürdürdüğü İsrail'e yönelik efelenmesinin inandırıcılıktan uzak olduğu bu konuda İran'ın Filistin konusunu kendi Farisi hedefleri için suistimal ettiği ileri sürülür. Bunu da genellikle İran karşıtığı çevreler dillendirir sevgili dinleyenler. Aynı şey İsrail için de dillendirilir. İsrail'in İran ile kapışma gibi bir niyetinin olmadığı İsrail'in, İran tehdidi algısını Arap ülkelerinin yanına çekmek için kullandığı ifade edilir. İran'ın İsrail ile kapışma gibi bir niyetinin olmadığını İran içerisinden pek duymamıştık. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahpişe diyor ki İran'ın stratejisi İsrail ile savaşmak değil. İran'ın Şepistan Haber Ajansı'na dış politika ilişkin değerlendirmede bulunan Felahpişe, İsrail ile aralarında son zamanlarda tırmanan gerginliğe rağmen Tahran'ın Tel Aviv'e yönelik savaş stratejisi İzlemediğini ifade etmiş. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in pazar günü 55. Münih güvenlik konferansında yaptığı konuşmada İsrail'e savaş riski çok yüksek şeklindeki ifadelerine işaret eden Felahat Pişe Sayın Zarif konuşmasında önemli konulardan söz etti ancak İsrail'e savaş meselesine değinmemesi gerekiyordu. Çünkü ne bizim stratejimizde İsrail'e savaş var ne de İsrail'in stratejisinde İran'la savaş dedi. Felahat bir şey İsrail'in 2006'da Lübnan'da ve 2008 sonunda Filistin'de İran'ın müttefiklerine karşı başlattığı savaşlarda yenilgiye uğradığını bu yüzden İran'la savaşmayı düşünmeyeceğini savundu. Geçtiğimiz küresel günden programımızda Rusya Dişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ABD'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda sözde bir devlet kurmaya çalıştığı açıklamasını paylaşmıştık. Lavrov'un bu açıklamaları Rus medyasında da değerlendiriyor Rus uzmanlar tarafından. ABD'nin Fırat'ın doğusuna yönelik eylemlerin başlıca hedefinin Türkiye ve Şam olduğunu ifade ediyoruz. Rus uzmanlar. Lavrov'un sözleri doğrultusunda Rusay Today'e değerlendirmede bulunan Petersburg Çağdaş Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nden Gumer Galiyev'e göre ABD Irak'ta devlet benzeri yapılanma modelini denedi. Şimdi de Suriye'de böyle bir yapay girelim bölgesi oluşturmaya çalışıyor. Bu eylemlerin başlıca hedefi ise Türkiye ve Şam diyor Rus uzman Gumer Galiyev. Moskova Devlet Üniversitesi'nden profesör Alexander Vavilov'a göre ise ABD'nin Suriye'de sözde bir devlet kurma planları fiyasko ile sonuçlanacak. Zira ABD için yıllardır süren bir savaşta yeni kuklalar bulmak zor olacak. Diğer yandan böyle yapılanmalar kurmak için önemli finansal kaynaklar ayırmak gerekecek diyor Alexander Vavilov. Mısır'da darbe lideri Abdülfettah Sisi'yi neredeyse ömür boyu iktidarda tutacak anayasa değişikliği. Öte yandan Cezayir'de Abdülaziz Buteflika'nın 5. kez cumhurbaşkanlığına almıştı aday olacağını açıklaması, yine Tunus'ta bir müddettir devrim öncesine dönüşün sinyallerin gelmesi, Suudi Arabistan'da Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in işgal devleti İsrail ile olan yakınlaşması, Arap sokaklarında yeniden bir hareketlilik olur mu sorusunu gündeme taşımış vaziyette. Arap dünyasındaki bu duruma işaret eden Birleşik Arap Emirlikleri'nden akademisyen Abdul Halik Abdullah, Arap rejimleri Arap baharından hiç mi ders almadı? Liderlerin ömür boyu başkanlıktan vazgeçmeleri için yeni bir bahar mı olmalı? Sorularını sorarak Arap dünyasındaki çarpıklığa işaret ediyor Birleşik Arap Emirlikleri Akademisi'ni Abdul Halik Abdullah sevgili Evet bir küresel gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir küresel gündem programımızda yeni gündemlerde buluşmak ümidiyle hoşça kalın. iyi akşamlar efendim.